0: Der Kleiderschrank von Thomas Mann Es war trübe, dämmerig und kühl, als der Schnellzug Berlin-Rom in eine mittelgroße Bahnhofshalle einfuhr. In einem Coupé erster Klasse, mit Spitzendecken über den breiten Plüschsesseln, richtete sich ein Alleinreisender empor. Albrecht van der Qualen. Er erwachte. Er verspürte einen faden Geschmack im Munde, und sein Körper war voll von dem nicht sehr angenehmen Gefühl, dass durch das Stillstehen nach längerer Fahrt, das Verstummen des rhythmisch rollenden Gestampfes, die Stille hervorgebracht wird, von welcher die Geräusche draußen, die Rufe und Signale sich merkwürdig bedeutsam abheben. Dieser Zustand ist wie ein Zu-sich-Kommen aus einem Rausche, eine Betäubung. Unsere Nerven ist plötzlich der Halt, der Rhythmus genommen, dem sie sich hingegeben haben. Nun fühlen sie sich äußerst verstört und verlassen. Und dies desto mehr, wenn wir gleichzeitig aus dem dumpfen Reiseschlaf erwachen. Albrecht van der Qualen reckte sich ein wenig, trat ans Fenster und ließ die Scheibe herunter. Er blickte am Zuge entlang. Droben am Postwagen machten sich verschiedene Männer mit dem Ein- und Ausladen von Paketen zu schaffen. Die Lokomotive gab mehrere Laute von sich, nieste und kollerte ein wenig, schwieg dann und verhielt sich still, aber nur wie ein Pferd stillsteht, das bebend die Hufe hebt, die Ohren bewegt und gierig auf das Zeichen zum Anziehen wartet. Eine große und dicke Dame in langem Regenmantel schleppte mit unendlich besorgtem Gesicht eine zentnerschwere Reisetasche, die sie mit einem Knie ruckweise vor sich herstieß, beständig an den Waggons hin und her, stumm, gehetzt und mit angstvollen Augen. Besonders ihre Oberlippe, die sie weit hervorschob und auf der ganz kleine Schweißtropfen standen, hatte etwas namenlos Rührendes. So liebe Arme, dachte van der Qualen, wenn ich dir helfen könnte, dich unterbringen, dich beruhigen, nur deiner Oberlippe zu gefallen. Aber jeder für sich, so ist's eingerichtet. Und ich, der ich in diesem Augenblicke ganz ohne Angst bin, stehe hier und sehe dir zu wie einem Käfer, der auf den Rücken gefallen ist. Dämmerung herrschte in der bescheidenen Halle. War es Abend oder Morgen? Er wusste es nicht. Er hatte geschlafen, und es war ganz und gar unbestimmt, ob er zwei, fünf oder zwölf Stunden geschlafen hatte. Kam es nicht vor, dass er vierundzwanzig Stunden und länger schlief, ohne die geringste Unterbrechung? Tief, außerordentlich Tief. Er war ein Herr in einem halblangen, dunkelbraunen Winterüberzieher mit Sametkragen. Aus seinen Zügen war sein Alter sehr schwer zu erkennen. Man konnte geradezu zwischen 25 und dem Ende der Dreißiger schwanken. Er besaß einen gelblichen Ton. Seine Augen aber waren glühend schwarz wie Kohlen und tief umschattet. Diese Augen verrieten nichts Gutes. Verschiedene Ärzte hatten ihm in ernsten und offenen Gesprächen unter zwei Männern, nicht mehr viele Monate gegeben. Übrigens war sein dunkles Haar seitwärts glatt gescheitelt. Er hatte in Berlin, obgleich Berlin nicht der Ausgangspunkt seiner Reise war, gelegentlich mit seiner Handtasche aus rotem Leder den gerade abgehenden Schnellzug bestiegen. Er hatte geschlafen, und nun, da er erwachte, fühlte er sich völlig der Zeit enthoben dass ihn das Behagen durchströmte. Er besaß keine Uhr. Er war glücklich an der dünnen, goldenen Kette, die er um den Hals gehängt trug, nur ein kleines Medaillon in seiner Westentasche zu wissen. Er liebte es nicht, sich in Kenntnis über die Stunde oder auch nur den Wochentag zu befinden, denn auch einen Kalender hielt er sich nicht. Seit längerer Zeit hat er sich der Gewohnheit entschlagen, zu wissen, den wievielten Tag des Monats, oder auch nur welchen Monat, ja, sogar welche Jahreszahl man schrieb. »Alles muß in der Luft stehen«, pflegte er zu denken. Und er verstand ziemlich viel darunter, obgleich es eine etwas dunkle Redewendung war. Er ward selten oder niemals in dieser Unkenntnis gestört, da er sich bemühte, alle Störungen solcher Art von sich fernzuhalten. Genügte es ihm vielleicht nicht ungefähr, zu bemerken, welche Jahreszeit man hatte. Es ist gewissermaßen Herbst, dachte er, während er in die trübe und feuchte Halle hinausblickte. Mehr weiß ich nicht. Weiß ich überhaupt, wo ich bin? Und plötzlich, bei diesem Gedanken ward die Zufriedenheit, die er empfand, zu einem freudigen Entsetzen geworden. Nein, er wusste nicht, wo er sich befand. War er noch in Deutschland? Zweifelsohne. In Norddeutschland? Das stand dahin. Mit Augen, die noch blöde waren vom Schlafe, hatte er das Fenster seines Coupés an einer erleuchteten Tafel vorübergleiten sehen, die möglicherweise den Namen der Station aufgewiesen hatte. Nicht das Bild eines Buchstabens war zu seinem Hirn gelangt. In noch trunkenem Zustande hatte er die Schaffner zwei oder dreimal den Namen rufen hören. Nicht einen Laut davon hatte er verstanden. Dort aber, dort in einer Dämmerung, von der er nicht wußte, ob sie morgen oder abend bedeutete, lag ein fremder Ort, eine unbekannte Stadt. Albrecht fand der Qualen, nahm seinen Filzhut aus dem Netz, ergriff seine rotlederne Reisetasche, deren Schnallriemen gleichzeitig eine rot- und weiß gewürfelte Decke aus Seidenwolle umfasste, in welcher wiederum ein Regenschirm mit silberner Krücke steckte und obgleich sein Billett nach Florenz lautete, verließ er das Coupé, schritt die bescheidene Halle entlang, legte sein Gepäck in dem betreffenden Büro nieder, zündete eine Zigarre an, steckte die Hände, er trug weder Stock noch Schirm in die Palettotaschen und verließ den Bahnhof. Draußen auf dem trüben, feuchten und ziemlich leeren Platze knallten fünf oder sechs Droschkenkutscher mit ihren Peitschen, und ein Mann mit betreßter Mütze und langem Mantel, in den er sich fröstelnd hüllte, sagte mit fragender Betonung Hotel zum braven Manne? Van der Qualen dankte ihm höflich und ging seines Wegs geradeaus. Die Leute, denen er begegnete, hatten die Kragen ihrer Mäntel emporgeklappt, Darum tat er es auch, schmiegte das Kinn in den Sammet, rauchte und schritt nicht schnell und nicht langsam für Bass. Er kam an einem untersetzten Gemäuer vorüber, einem alten Tore mit zwei massiven Türmen, und überschritt eine Brücke, an deren Geländern Statuen standen und unter der das Wasser sich drübe und träge dahinwälzte. Ein langer, morscher Kahn kam vorbei, an dessen Hinterteil ein Mann mit einer langen Stange ruderte. Van der Qualen blieb ein wenig stehen und beugte sich über die Brüstung. »Sieh da«, dachte er, »ein Fluss, der Fluss. Angenehm, dass ich seinen ordinären Namen nicht weiß.« Dann ging er weiter. Er ging noch eine Weile auf dem Trottoir einer Straße geradeaus, die weder sehr breit noch sehr schmal war, und bog dann irgendwo zur linken Hand ab. Es war Abend. Die elektrischen Bogenlampen zuckten auf, flackerten ein paar Mal, glühten, zischten und leuchteten dann im Nebel. Die Läden schlossen. Also sagen wir, es ist in jeder Beziehung, Herbst, dachte Van der Qualen und schritt auf dem schwarznassen Trottoir dahin. Er trug keine Galoschen, aber seine Stiefel waren außerordentlich breit, fest, durabel, und ermangelten trotzdem nicht der Eleganz. Er ging andauernd nach links. Menschen schritten und eilten an ihm vorüber, gingen ihren Geschäften nach oder kamen von Geschäften. »Und ich gehe mitten unter ihnen«, dachte er, »und bin so allein und fremd, wie es mutmaßlich kein Mensch gewesen ist. Ich habe kein Geschäft«. Und kein Ziel. Ich habe nicht einmal einen Stock, auf den ich mich stütze. Haltloser, freier, unbeteiligter kann niemand sein. Niemand verdankt mir etwas. Und ich verdanke niemandem etwas. Gott hat seine Hand niemals über mir gehalten. Er kennt mich gar nicht. Treues Unglück ohne Almosen ist eine gute Sache. Man kann sich sagen... Ich bin Gott nichts schuldig. Die Stadt war bald zu Ende. Wahrscheinlich war er etwa von der Mitte aus in die Quere gegangen. Er befand sich auf einer breiten Vorstadtstraße mit Bäumen und Villen, bog rechts ab, passierte drei oder vier fast dorfartige, nur von Gaslaternen beleuchtete Gassen und blieb schließlich in einer etwas breiteren vor einer Holzpforte stehen die sich rechts neben einem gewöhnlichen, trübgelb gestrichenen Hause befand, welches sich seinerseits durch völlig undurchsichtige und sehr stark gewölbte Spiegelfensterscheiben auszeichnete. An der Pforte jedoch war ein Schild befestigt mit der Aufschrift »In diesem Hause im dritten Stock sind Zimmer zu vermieten.« »So«, sagte er, warf den Rest seiner Zigarre fort, ging durch die Pforte an einer Planke entlang, das Grundstück von dem benachbarten trennte, linke Hand durch die Haustür mit zwei Schritten über den Vorplatz auf dem ein ärmlicher Läufer eine alte graue Decke lag, und begann die anspruchslosen Holztreppen hinaufzusteigen. Auch die Etagentüren waren sehr bescheiden, mit Milchglasscheiben, vor denen sich Drahtgeflechte befanden und irgendwelche Namensschilder waren daran. Die Treppenabsätze waren von Petroleumlampen beleuchtet. Im dritten Stockwerk aber, es war das letzte und hierauf kam der Speicher, befanden sich auch rechts und links von der Treppe noch Eingänge. Einfache bräunliche Stubentüren. Ein Name war nicht zu bemerken. Van der Qualen zog in der Mitte den messingnen Klingelknopf. Es schellte. Aber drinnen ward keine Bewegung laut. Er pochte links. Keine Antwort. Er pochte rechts. Lange. Leichte Schritte ließen sich vernehmen, und man öffnete. Es war eine Frau, eine große, magere Dame, alt und lang. Sie trug eine Haube mit einer großen, mattlila-farbenen Schleife und ein altmodisches, verschossenes, schwarzes Kleid. Sie zeigte ein eingefallenes Vogelgesicht, und auf ihrer Stirn war ein Stück Ausschlag zu sehen, »Ein moosartiges Gewächs. Es war etwas ziemlich Abscheuliches.« »Guten Abend«, sagte Van der Qualen. »Die Zimmer«, die alte Dame nickte. Sie nickte und lächelte langsam, stumm und voll Verständnis, und wies mit einer schönen weißen langen Hand, mit langsamer, müder und vornehmer Gebärde, auf die gegenüberliegende die linke Tür. Dann zog sie sich zurück und erschien aufs Neue mit einem Schlüssel. Sie da«, dachte er, der hinter ihr stand, während sie aufschloss. »Sie sind ja wie ein Alb, wie eine Figur von Hoffmann, gnädige Frau.« Sie nahm die Petroleumlampe vom Haken und ließ ihn eintreten. Es war ein kleiner, niedriger Raum mit brauner Diele. Seine Wände aber waren bis oben hinauf mit strohfarbenen Matten bekleidet. Das Fenster an der Rückwand rechts verhüllte in langen, schlanken Falten ein weißer Musselinvorhang. Die weiße Tür zum Nebenzimmer befand sich rechterhand. Die alte Dame öffnete und hob ihre Lampe empor. Dieses Zimmer war erbärmlich kahl, mit nackten, weißen Wänden, von denen sich drei hellrot lackierte Rohrstühle abhoben, wie Erdbeeren von Schlagsahne. Ein Kleiderschrank, eine Waschkommode nebst Spiegel, das Bett, ein außerordentlich mächtiges Mahagonimöbel, stand frei in der Mitte des Raumes. »Haben Sie etwas da wieder?« fragte die alte Dame und fuhr mit ihrer schönen, langen, weißen Hand leicht über das Moosgewächs an ihrer Stirn. Es war, als sagte sie das nur aus Versehen, als könne sie sich eines gewöhnlicheren Ausdruckes für den Augenblick nicht entsinnen. Sie fügte sofort hinzu, so zu sagen, »Nein, ich habe nichts da wieder,« sagte Van der Qualen. »Die Zimmer sind ziemlich witzig eingerichtet. Ich miete sie. Ich möchte, dass irgendjemand meine Sachen vom Bahnhofer abholt. Hier ist der Schein. Sie werden die Gefälligkeit haben, das Bett den Nachttisch herrichten zu lassen. Mir jetzt sogleich den Hausschlüssel...« den Etagenschlüssel einzuhändigen, so wie sie mir auch ein paar Handtücher verschaffen werden. Ich möchte ein wenig Toilette machen, dann in die Stadt zum Essen gehen und später zurückkehren. Er zog ein vernickeltes Etui aus der Tasche, entnahm ihm Seife und begann sich an der Waschkommode Gesicht und Hände zu erfrischen. Zwischendurch blickte er durch die stark nach außen gewölbten Fensterscheiben »Tief hinab, über kotige Vorstadtstraßen im Gaslicht, auf Bogenlampen und Villen.« Während er seine Hände trocknete, ging er hinüber zum Kleiderschrank. Es war ein vierschrötiges, braungebeiztes, ein wenig wackeliges Ding mit einer einfältig verzierten Krönung und stand inmitten der rechten Seitenwand genau in der Nische einer zweiten weißen Tür, die in die Räumlichkeiten führen musste, zu welchen draußen an der Treppe die Haupt- und Mitteltür den Eingang bildete. »Einiges in der Welt ist gut eingerichtet«, dachte Van der Qualen. »Dieser Kleiderschrank passt in die Türnische, als wäre er dafür gemacht.« Er öffnete. Der Schrank war vollkommen leer, mit mehreren Reihen von Haken an der Decke. Aber es zeigte sich, dass dieses solide Möbel gar keine Rückwand besaß sondern hinten durch einen grauen Stoff, hartes, gewöhnliches Rupfenzeug abgeschlossen war, das mit Nägeln oder Reißstiften an den vier Ecken befestigt war. Van der Qualen verschloss den Schrank, nahm seinen Hut, klappte den Kragen seines Palettos wieder empor, löschte die Kerze und brach auf. Während er durch das vordere Zimmer ging, glaubte er zwischen dem Geräusch seiner Schritte nebenan in jenen anderen Räumlichkeiten einen Klang zu hören, einen leisen, hellen, metallischen Ton. Aber es ist ganz unsicher, ob es nicht Täuschung war. Wie wenn ein goldener Ring in ein silbernes Becken fällt, dachte er, während er die Wohnung verschloss, ging die Treppen hinunter, verließ das Haus und fand den Weg zurück zur Stadt. In einer belebten Straße betrat er ein erleuchtetes Restaurant, und nahm an einem der vorderen Tische Platz, indem er aller Welt den Rücken zuwandte. Er aß eine Kräutersuppe mit geröstetem Brot, ein Beefsteak mit Ei, Kompott und Wein, ein Stückchen grünen Gorgonzola und die Hälfte einer Birne. Während er bezahlte und sich ankleidete, tat er ein paar Züge aus einer russischen Zigarette, zündete dann eine Zigarre an und ging. Er schlendete ein wenig umher spürte seinen Heimweg in die Vorstadt auf und legte ihn ohne Eile zurück. Das Haus mit den Spiegelscheiben lag völlig dunkel und schweigend da, als von der Qualen sich die Haustür öffnete und die finsteren Stiegen hinanstieg. Er leuchtete mit einem Zündhölzchen vor sich her und öffnete im dritten Stockwerk die braune Tür zur linken, die in seine Zimmer führte. Nachdem er Überzieher und Hut auf den Divan gelegt entzündete er die Lampe auf dem großen Schreibtisch und fand da selbst seine Reisetasche sowie die Pletrolle mit dem Regenschirm. Er rollte die Decke auseinander und zog eine Kognakflasche hervor, worauf er der Ledertasche ein Gläschen entnahm und, während er seine Zigarre zu Ende rauchte, im Armstuhle hier und da einen Schluck tat. Angenehm, dachte er, »dass es auf der Welt doch immerhin Kognak gibt.« Dann ging er ins Schlafzimmer, wo er die Kerze auf dem Nachttisch entzündete, löschte drüben die Lampe und begann sich zu entkleiden. Er legte Stück für Stück seines grauen, unauffälligen und dauerhaften Anzuges auf den roten Stuhl am Bette. Dann jedoch, als er das Tragband löste, fielen ihm Hut und Paletot ein, die noch auf dem Divan lagen. Er holte sie herüber, er öffnete den Kleiderschrank. Er tat einen Schritt rückwärts und griff mit der Hand hinter sich nach einer der großen, dunkelroten Mahagonikugeln, welche die vier Ecken des Bettes zierten. Das Zimmer mit seinen kahlen, weißen Wänden, von denen sich die rot lackierten Stühle abhoben wie Erdbeeren von Schlagsahne, lag in dem unruhigen Lichte der Kerze. Dort aber, der Kleiderschrank, dessen Tür weit offen stand. Er war nicht leer. Jemand stand darin. Eine Gestalt. Ein Wesen. So hold, daß Albrecht van der Qualens Herz einen Augenblick stillstand und dann mit vollen, langsamen, sanften Schlägen zu arbeiten fortfuhr. Sie war ganz nackt und hielt einen ihrer schmalen, zarten Arme empor indem sie mit dem Zeigefinger einen Haken an der Decke des Schrankes umfasste. Wellen ihres langen, braunen Haares ruhten auf ihren Kinderschultern, von welchen ein Liebreiz ausging, auf den man nur mit Schluchzen antworten kann. In ihren länglichen, schwarzen Augen spiegelte sich der Schein der Kerze. Ihr Mund war ein wenig breit, aber von einem Ausdruck so süß wie die Lippen des Schlafes, wenn sie sich nach Tagen der Pein auf unsere Stirn senken. Sie hielt die Fersen fest verschlossen, und ihre schlanken Beine schmiegten sich aneinander. Albrecht von der Qualen strich sich mit der Hand über die Augen und sah, er sah auch, dass dort unten in der rechten Ecke das graue Rupfenzeug vom Schranke gelöst war. »Wie«, sagte er, »wollen Sie nicht hereinkommen?« »Wie soll ich sagen, herauskommen? Nehmen Sie nicht ein Gläschen Kognak, ein halbes Gläschen.« Aber er erwartete keine Antwort hierauf und bekam auch keine. Ihre schmalen, glänzenden und so schwarzen Augen, dass sie ohne Ausdruck unergründlich und stumm erschienen. Sie waren auf ihn gerichtet, aber ohne Halt und Ziel verschwommen und als säen sie ihn nicht. Soll ich dir erzählen? sagte sie plötzlich mit ruhiger, verschleierter Stimme. E Erzähle, antwortete er. Er war in sitzender Haltung auf den Bettrand gesunken. Der Überzieher lag auf seinen Knien, und seine zusammengelegten Hände ruhten darauf. Sein Mund stand ein wenig geöffnet, und seine Augen waren halb geschlossen aber das Blut kreiste warm und milde pulsierend durch seinen Körper und in seinen Ohren sauste es leise. Sie hatte sich im Schranke niedergelassen und umschlang mit ihren zarten Armen das eine ihrer Knie, das sie emporgezogen hatte, während das andere Bein nach außen hing. Ihre kleinen Brüste wurden durch die Oberarme zusammengepresst und die gestraffte Haut ihres Knies glänzte. Sie erzählte, erzählte mit leiser Stimme, während die Kerzenflamme lautlose Tänze aufführte. Zwei gingen über das Heideland, und ihr Haupt lag auf seiner Schulter. Die Kräuter dufteten stark, aber schon stiegen die wolkigen Abendnebel vom Grunde. So fing es an, und oftmals waren es Verse die sich auf so unvergleichlich leichte und süße Art reimten, wie es uns hier und da in Fiebernächten im Halbschlaf geschieht. Aber es ging nicht gut aus. Das Ende war so traurig, wie wenn zwei sich unauflöslich umschlungen halten und während ihre Lippen aufeinander liegen, das eine dem anderen ein breites Messer oberhalb des Gürtels in den Körper stößt und zwar aus guten Gründen. So aber schloss es, und dann stand sie mit einer unendlich stillen und bescheidenen Gebärde auf, lüftete dort unten den rechten Zipfel des grauen Zeuges, das die Rückwand des Schrankes bildete, und war nicht mehr da. Von nun an fand er sie allabendlich in seinem Kleiderschranke und hörte ihr zu. Wie viele Abende! Wie viele Tage, Wochen oder Monate verblieb er in dieser Wohnung und in dieser Stadt? Niemandem würde es nützen, wenn hier die Zahl stünde. Wer würde sich an einer armseligen Zahl erfreuen? Und wir wissen, dass Albrecht von der Qualen von mehreren Ärzten nicht mehr viele Monate zugestanden bekommen hatte. Sie erzählte ihm. Und es waren traurige Geschichten. Ohne Trost, aber sie legten sich als eine süße Last auf das Herz und ließen es langsamer und seliger schlagen. Oftmals vergaß er sich. Sein Blut wallte auf in ihm, er streckte die Hände nach ihr aus, und sie wehrte ihm nicht. Aber er fand sie dann mehrere Abende nicht im Schranke, und wenn sie wiederkehrte, so erzählte sie doch noch mehrere Abende nichts und begann dann langsam wieder, bis er sich abermals vergaß. Wie lange dauerte das? Wer weiß es, wer weiß auch nur, ob überhaupt Albrecht van der Qualen an jenem Nachmittage wirklich erwachte und sich in die unbekannte Stadt begab, aber nicht vielmehr schlafend in seinem Coupé erster Klasse verblieb und von dem Schnellzuge Berlin-Rom mit ungeheurer Geschwindigkeit über alle Berge getragen ward. Wer unter uns möchte sich unterfangen, eine Antwort auf diese Frage mit Bestimmtheit und auf seine Verantwortung hin zu vertreten, das ist ganz ungewiss. Alles muss in der Luft stehen. Wenn dir dieses Hörbuch gefallen hat,